0: Estamos en el espacio ya de postrebinario, Binario, Calú con nosotros. Calú, muy buenos días, bienvenido. ...coloquial más sencillo,
1: más agradable. Eh, Esta semana, en este segmento de Postre Binario, vamos a hablar sobre una temática eh, cuya, que voy a usar, una palabra en inglés que, llamada Net Label. Ya la voy a ir explicando de qué se trata. Una, una leve introducción, Net Label no es otra cosa que la posibilidad de que cada artista termine siendo su propio productor musical. Así que, Patricio, hoy vamos a hablar sobre... Mmm, esto que el Internet ha venido a revolucionar en el ámbito artístico. Recordemos de que un, un artista, un, un cantante, un compositor, tradicionalmente tenía una cadena de valor con un conjunto de procesos para poner su arte o su música en las manos de cada cliente, de cada fan, de cada consumidor, de su público, en otras palabras. En, esta, en este proceso, en esta cadena, Tenía que ir usando varios eh, proyectos, varios segmentos, inclusive varios productores intermedios para que su contenido vaya a las manos del público. Voy a poner un ejemplo. Si, si en este momento yo ya tengo mi canción, yo soy un, un, un cantante, ya tengo mi canción bajo el brazo lista para ser entregada, lo que tenía que hacer era contratar a alguien para que me ayude a la impresión eh, en, en gran cantidad de CDs, tenía que contratar a alguien para que me ayude a hacer un marketing, incluyendo a lo mejor algún afiche, un video... Tenía que agregar eso, la posibilidad de que se haga una agenda con medios para presentar ese contenido musical que lo voy a ofrecer, contratar un sitio web eh, con un experto en tecnología para que se encargue también de ese tema y eh, la posibilidad de que esa persona eh, tenga que desarrollar toda una campaña efectivamente, como he dicho, para que la música llegue a las manos de su público. En todo este proceso había uno o más productores que se encargaban de esta distribución, de esta logística, de esta producción. La tecnología ha venido a cambiar un poco este paradigma porque muchos de estos procesos eh, se han podido hacer a través de entornos digitales. Si antes ese contenido tenía que imprimirse, por decirlo de alguna manera, en un CD, ahora ese contenido... Lo desmaterializamos Lo dije así lento para no sí, equivocarme sí,
0: sí. Y para entenderlo claro.
1: Exactamente, ¿qué significa desmaterializar? Que ese contenido musical Lo saco del, del CD, de su soporte De ese policarbonato De plástico redondo Y lo pongo disponible en un sitio web Para que las personas lo puedan descargar Con o sin pago Eso depende de, del autor Cuál es su criterio de, de divulgación De ese contenido musical el momento en que lo desmaterializo, le doy más versatilidad a ese contenido, porque lo puedo subir a algún sitio, puedo tener... Se, ese... se,
0: se universaliza, todo el mundo puede bajarlo, subirlo o verlo, ¿no?
1: Se globaliza, efectivamente, se, se universaliza, y, y hay mucha más capacidad de manejar ese contenido. Entonces, ahí ya hay un proceso de tecnología que nos saltamos el, el, el proceso
0: donde tenía que imprimirse el sitio. Calu, una pregunta, hay muchos artistas este rato que tienen muchos nombres, eh, que han llegado, han saltado a la fama a través primero de la, de, de la web y han sido descubiertos más bien por estos promotores musicales a nivel del mundo gracias a la tecnología del día de hoy.
1: Sí, y de hecho, algunos de esos autores han podido ver a Internet con un, como un aliado y no como un enemigo. Hay, hay otro caso de Joster Bieber, me parece. Por ¿no? ejemplo, él, él subió sus primeros videos en YouTube antes, niño, de ser, ¿no? antes de ser famoso y a partir de ahí tuvo un contacto con un futuro productor y tuvo un camino que lo llevó a la fama y, y, y todo lo que ya conocemos. Pero muchos muchos autores o muchos compositores han satanizado el Internet, llamando de que sigue sí, detrás de eso hay un conjunto de piratería y usando otros términos que yo no comparto. Sin embargo... Yo creo que muchos artistas Han podido aprovechar la tecnología Y no la han satanizado Porque saben de que hay una estrategia interesante Para hacer una divulgación de sus contenidos Y, y ponerse en contacto con
0: haciéndolo gente. más humano también un poco Como al tema del mercadeo de artistas Porque hemos visto también No todos, no, pero muchas eh, eh, Digámosle, grandes productoras a nivel del mundo Que firmaban sendos, contratos con un artista Y, y a veces los sacaban Y a veces no, o sea, como que la vida del artista Más bien estaba como eh, eh, cogida de, 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 de un empresario Este rato con la web Un artista puede ser Como tú lo dijiste al principio No su propio productor
1: Exactamente, exactamente, ese, ese problema Era con, con las productoras, de que desafortunadamente El artista, no en todos los casos Pero en la mayoría de veces, terminaba Vendiendo su alma, no digo al diablo Sino a la productora, porque la productora ponía una gran cantidad De condiciones, inclusive el artista No podía, en algunos casos, tocar su propia Música, y si componía nuevos Nuevos contenidos musicales Esos ya estaban bajo un contrato Con esta productora que firmó un contrato Años atrás, o sea, eran unos Contratos muy complejos
0: Sí, sí. Estamos se oía. Hablando... Hay películas inclusive que han hecho artistas como José José por ejemplo no por ejemplo. Donde, donde él expresa que realmente en un momento de su vida pues no contó con el apoyo de la, la productora la productora se llevó el dinero él cayó en crisis y amén José José se acabó por poner un ejemplo no
1: sí sí sin embargo esto que se ha comentado son solo algunos de los de los componentes de todo ese proceso entre el artista y su público hemos hablado del contrato de la publicidad pero por ejemplo el financiamiento es otro tema donde entra te tecnología eh, 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 tradicionalmente el financiamiento era de Que el artista o la productora invierte En ese artista para fondear Para que pueda grabar, para que pueda Hacer la publicidad, los afiches, los videos Y finalmente esa inversión Tenía una rentabilidad fruto de la compra de CDs Ahora más bien hay una tendencia Voy a decir otra palabra un poco gringa Que es eh, crowdfunding que dicho en, en español sería algo así como financiamiento colectivo. O dicho en ecuatoriano sería, hagamos vaca, pero hagamos sí. en internet. Cada uno de nosotros aporta con un dólar, dos dólares o cinco dólares y el artista va creando una serie de categorías en función de los aportes. Dice, si me, si me das un dólar, de las diez canciones que, que voy a sacar, te voy a dar una. Si sí. me das diez dólares, eh, te doy una canción y una camiseta. ¿Y ¿sí?
0: esto y esto, eh, ha acogido marca ya? O sea, ¿enganche esto? ¿Está funcionando, Carlos? ¿sí? Yo diría que en Ecuador todavía está en despliegue, todavía
1: está en desarrollo. Porque Ecuador, yo digo,
0: por mí, ¿no? Uno ve en, en la web, me cobran y me paso a otra página. O sea, como que todavía no hay cultura. ¿Hay que crear una cultura sobre ese tema? ¿Falta información, difusión, concienciación sobre esto?
1: Sí, en algún programa en un segmento anterior hablábamos del crowdfunding y de algunos desafíos que tiene nuestro país. Sin embargo, vamos viendo que en otros países no solo para el ámbito cultural, sino para proyectos de desarrollo, de telecomunicaciones, de educación, etcétera, el crowdfunding es muy interesante y que ya se puede aplicar también en, en, en el ámbito de la producción artística cultural. Otro tema interesante también es la difusión. Recordemos de que antiguamente el desarrollar un sitio web, el generar cuentas en redes sociales, era demasiado complejo para una persona que no tiene conce conocimientos de tecnología. Actualmente eso es relativamente fácil. No es que se necesite un amplio dominio, sino que con un poco de iniciativa, con una dificultad mínima, una persona tiene esa capacidad de poner sus contenidos en línea con un, con un cierto diseño que sea agradable, intuitivo, muy usable y de esa forma puede poner ya sus contenidos en la web. Fíjense lo que hemos podido repasar en este proceso, desde la producción, eh, toda la parte del marketing, la distribución, la divulgación, todos estos procesos empiezan a poner una gran interrogante sobre el intermediario musical, en donde el artista empieza a asumir esos roles que no los asumía y empieza a ponerse en contacto con su público gracias a la no tecnología. lo
0: elimina tampoco al promotor musical sino que se equiparan más bien como eh, yo, que, se,
1: yo diría más bien que el, el intermediario empieza a replantearse su rol en estos se eh, vuelve más
0: humano por decirlo de alguna manera ¿no? y claro, y, tiene, y se vuelve menos menos como, como objeto el artista en este caso según lo que lo que te escucho Carlos ¿no?
1: tiene que replantear efectivamente tiene que replantearse su modelo de negocio porque su, su aporte para agregar valor al artista ya no es lo tradicional, donde él se encargaba de la distribución de CDs, porque ya sabemos de que, aunque seguimos teniendo CDs, la tendencia es no comprar CDs, sino comprar contenidos digitales a través de tiendas como iTunes Store, Amazon, o a través de streaming como Spotify. Todo esto que, Todo esto que estamos hablando lo vamos a subir luego en el podcast con un enlace a la web para que la gente lo pueda ver. Pero, Patricio, yo no quería solo hablar eh, a, a nombre de quizás un usuario, porque todos somos usuarios o consumidores de contenidos. Yo quería invitar también a un artista, para, para que este tema no sea solo un bla, 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 sino... que le
0: ponga el sello de que sí, así está la cosa, ¿no?
1: Para ver si eso se da o no se da. Entonces hoy eh, tenemos el lujo de invitarle a Ricardo Perotti, quiero eh, presentarle a Ricardo que es un gran músico, ha tenido una trayectoria no solo en nuestro país impresionante. Ricardo tiene una ventaja de que él ha, ha acogido la tecnología, está desarrollando muchas cosas, voy a contar más adelante, un par de anécdotas muy positivas de Ricardo Y Ricardo está ya con nosotros eh, Conectados, entonces eh, quería darle la, la bienvenida, buenos días Ricardo Lo primero que te quisiera preguntar es ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu carrera Musical, no solo como cantautor, sino también como Productor, usando componentes de tecnología Para ponerte en contacto directo Con tu público, Ricardo, buenos días
2: Buenos días salud buenos días eh, Patricio um en esta en esta hora tan poco artística de la mañana <risa> tenemos totalmente
0: una... nada artística de la mañana sí, sí, sí.
2: mira eh, este es un, un tema interesantísimo obviamente eh, existen dos componentes principales de todo esto eh, el primero es la autogestión no cierto la posibilidad de que el artista haga sus cosas esto esto no es nuevo eh, 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 en mi caso particular yo, yo he sido independiente casi desde el primer año porque la disquera con la que trabajaban no funcionaba y, um, Pero eso de hacer autogestión Ahora se hace eh, necesario en parte Por el colapso de las grandes disqueras Pero um, además posible por, Porque eh, digamos, todos los, los, uh, los proveedores Que daban antes servicios a las grandes disqueras Se quedaron sin, sin caucha ahora y son quienes pueden dar eh, esos servicios a, a artistas independientes, o quienes son también caluros responsables de muchas de las herramientas que se usan ahora, muchas de las herramientas que, que, que el artista puede, a las que el artista puede acceder a, para hacer sus cosas por, por, por sí mismo, son creadas por, por, a, a, por estas, esas compañías que antes daban servicios a las disqueras, eh, Toolcore, Nation, CD Baby, todos esos servicios que te permiten, como artista, poner tu música en, en, en iTunes, en Amazon, en Google, um, son generadas por estos mismos proveedores que se quedaron sin trabajo cuando las, las disquedas colapsaron. Um, que, es, que, es, que es importante, es decir, la pelotita queda por ahí jugándose. Pero quizás lo más importante es el tema de la tecnología, definitivamente. ¿no?
1: Otro tema, ah, Ricardo, que tú has podido manejar en el ámbito de las redes sociales, y, y lo digo como anécdota, es de que haces un, un enganche con tu público. Eh, por ejemplo, eh, eh, meses atrás tú comentabas de que estás componiendo una canción y de alguna manera en tu cuenta de Twitter lanzabas propuestas de letra de la canción. O sea, ¿qué les parece esta letra o esta otra? Y la gente respondía... Ese vínculo, ese, ese contacto directo con tu público, ¿tú crees que a ti te ha favorecido en el ámbito creativo, en el ámbito inclusive visto como industria cultural? ¿Crees que te acerca más al público para poder hacer un engagement, un, un, una especie de colaboración codo a codo con tu público?
2: Yo creo que sí, definitivamente, que el artista pueda estar más más en, en contacto, más directo con su público, es, es, uh, uh, no tiene precio, como diría el comercial de de esa tarjeta de crédito, y, y muchos artistas saben usarlo muy bien, lamentablemente no todos los artistas son muy buenos con tecnología no hay algunos que tienen cinco deudas vulgares eh, por mano, pero pero definitivamente eh, eh, tú ves cuentas como la, no sé, una persona como Taylor Swift que hace un tweet y, y llega a diez millones de personas en un solo segundo es decir, eso es invalorable, totalmente totalmente, pero uh, yo creo que lo más importante de todos estos cambios es es precisamente el, el, el cambio a la distribución digital. Eh, uno de los grandes uno de los grandes problemas de ser artista es que antes tenías que compartir, que competir perdón, por el espacio en percha. Uh -huh. uh, es decir, un almacén tenía solamente tantos metros cuadrados para poner discos. y obviamente, por, prefería poner los discos de Shakira que los tuyos. Uh -huh. uh, y, y por obvias razones, hasta negocio. por el cuerpo oh. y
0: todo, por supuesto que sí.
2: <ríe> o empezando por ahí, empezando uh, por pero pero ahora ya no tenemos eso, ahora tenemos el espacio ilimitado, el inventario ilimitado, la percha sin fin, es decir, Amazon, iTunes, música eh, pueden tener literalmente toda la música del mundo en sus perchas. Ricardo, y eso
1: ¿encontramos significa... tus contenidos en estas tiendas digitales ahora mismo?
2: Sí, claro, es que si no o estás ahí o ya no estás, nomás. Fantástico. ¿No es cierto? Eh, eso, es, eso es básico. Um, como tú bien dices, el, el CD... Eh, bueno, CD sí, para, para la gran mayoría de gente en, en, en las primeras eh, eh, economías, digamos, es un es un, es un soporte promocional. Eh, la mayoría de gente hace CDs ahora para poder entregar algo a manera de tarjeta de presentación. Pero, Pero para,
0: para el tema radios si y eso, no. O, eh, eh, bueno, ni siquiera las
2: radios, más, rara, de, más la bien la directamente también.
0: al público, ya no.
2: Claro, es mira, este soy yo en vez de darle un link aquí está mi CD No, o sea, es, es, todavía se necesita ese ese dame algo físico pero ya no es el, ya no es el, el, el producto que se vende. Eh, ahora tienes la distribución digital y bueno los conciertos y todas tantas cosas que se hacen um, gracias a lo que se puede hacer. Ahora yo creo que, que cualquier artista que esté en contra o que satanice la tecnología está un poquito desubicado.
1: Ricardo, ahora en la faceta ya no orientada tanto al ámbito de, de artista, sino de productor, entiendo que tú también tienes tu, tu, tu línea de producción, has hecho trabajos para artistas nacionales y fuera del país, ¿cómo ves ese rol de la tecnología para desintermediar desde el punto de vista de productor también?
2: Eh, bueno, eh, lo que tienes ahora Es la posibilidad de, de ser un, Uno de los actores grandes Al lado de las disqueras eh, Un ejemplo clásico es, es el de MC, el esposo De, de, de Beyoncé Él es, es un, un Tiene una discográfica independiente Pero es inmensa eh, y, es, y es un tipo independiente Que gracias a, la, a, a los cambios tecnológicos A los cambios de mercado eh, Tiene el poder que tiene eh, Porque ahora es posible eh, yo hago bueno ahora estoy dedicado solamente a mi disco porque hasta que no termine esto no no no, no quiero distraerme en nada más eh, en otras producciones pero pero eso es lo que lo que brinda eso es lo que da a un productor independiente es la posibilidad de, de jugar con los grandes actores eh, Michael Moore es, es independiente mm -hmm. es una producción independiente ganó todos los Grammys de, de, de caso pero es, es una producción independiente entonces te da una idea del de poder que puedes tener Um, dicho esto eh, no nos equivoquemos las, que sigue siendo y quizás nos, la nos mejor eh,
0: te, eh, Ricardo te interrumpo, nos sí. piden el claro. nombre tu, Ricardo Perotti eso, eh, un, nos preciamos de ser un talento nuestro, es eh, de acá, es hecho, es Mayde en Ecuador, efectivamente ¿Todo? es la conversación eh, con la que tenemos. Y qué orgullo de, definitivamente, Ricardo, de, de tener gente así como muchos más, ¿no? Y que cada vez nosotros también vayamos más valorando lo nuestro, que eso también es un tema cultural en lo que hay que ir apuntalando mucho. Adelante, por favor, disculpa la, la, la interrupción.
2: No, no, tranquilo, quería simplemente... Eh, dejar un poco en claro que sigue siendo quizás la mejor posición para un artista el, el, el lograr firmar un, un buen contrato y subrayo un buen contrato con una disquera grande como Sony es decir, eh, lo que ha sido satanizado es que la mayoría de artistas cuando empiezan están dispuestos a firmar lo que sea lo que sea en cualquier condición entonces se han firmado atrocidades pero hay gente que tiene un muy buen contrato con una disquera como Sony que sigue siendo los, los grandes jugadores con gran poder en el mundo, ¿no? Sony, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no están solos. Antes,
1: antes de despedirnos, nos salimos un momentito del tema. Y ya que topaste el tema de tu disco, ¿alguna primicia? ¿Tenemos alguna fecha? ¿Cómo va el tema?
2: Eh, mira, me he puesto. El, el disco está listo. El disco está listo. Estamos eh, mezclando. Estoy en lo del video. Estamos en lo del lanzamiento. ¿Cómo, cuándo? Tomando un poco de decisiones precisamente porque. Hay, hay, un, hay otros actores involucrados a nivel de la izquierda, etcétera, pero lo que me he prometido a mí mismo es lanzar eh, mi nuevo tema eh, con un nuevo video ahora, en máximo en abril en
1: Ecuador. Estaremos más que sí. pendientes eh, de esta manera de, yo quería tener una, una voz también de un artista eh, como la talla de Ricardo, de un productor que nos ayuda a dar una visión en el ámbito de tecnología y de esa desintermediación eh, Ricardo, para finalizar quería que nos ayudes con tu vida digital, donde te podemos encontrar en tus cuentas, en Twitter, en Facebook en, su, en tu sitio web, por favor
2: Uh, a ver, eh, mi, mi, mi página web es ricardoperotti.com, Ricardo con doble C y perotti con doble T. Eh, que más? Y ahí están todos mis mis links, pero en todo caso, mis Facebooks son igual: eh, facebook.com, barra Ricardo Perotti, uno, Ricardo Perotti 1, Ricardo Perotti 2 y Ricardo Perotti 3. Tres. Uh, tres, tres a falta de uno. Tres da falta de uno. Y el Twitter es rperotti, perotti con doble T.
1: Fantástico. Ricardo, sí. de esa manera eh, yo te quiero agradecer eh, enormemente por, eh, por este punto de vista, por esa participación dentro de Postre Binario. Estaremos pendientes de tus novedades en este próximo CD que, que, que va a salir, que de hecho asumo de que lo distribuirás también por nuevos entornos digitales. Y también animarnos a, a, a que otros uh, artistas, a otros productores musicales puedan introducir tecnología, puedan usarla para desintermediarse, como hemos hablado, y puedan tener un contacto más directo uh, con su público. De esta manera estamos cerrando este segmento, este podcast. Uh, recordarles que también estamos en Twitter y en Facebook con Postre Binario y el sitio web postrebinario.com y que si Dios quiere, pues la semana entrante estaremos
0: topando otro tema de tecnología en este segmento de 15 minutos. Por supuesto, invitados todos el próximo viernes, 7 y media, con Calú y Postre Binario. Muchas gracias.